0: Noticiário Regional. O município de São Mateus do Sul ganhará nos próximos dias um centro de convivência do idoso. A obra já foi concluída. A prefeitura aguarda apenas o aval técnico para inaugurar o espaço. A obra foi
1: viabilizada com a liberação de R$ 1.722.902,41 pelo governo do estado por meio do programa de transferência voluntária da Secretaria
0: de Estado das Cidades. De acordo com o secretário responsável pela pasta, Eduardo Pimentel, a conclusão dos trabalhos mostra a atenção do atual governo com, a, com todas as faixas da população
1: muito importante para São Mateus do Sul, valor expressivo é de quase dois milhões de reais para o centro de convivência do idoso para fortalecer as políticas públicas de apoio à população, para melhoria da qualidade de vida do cidadão e assim como as crianças, as mulheres os portadores de necessidades especiais, os idosos precisam ter atenção e serem acolhidos tratamos com respeito e para terem garantias de condições a uma vida digna e é com essa preocupação que o governador nos determina para que a gente possa dar essas soluções aos municípios. E essa obra em parceria fortalece essa política pública do Estado. De acordo com a prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Garcia Sardanha, a nova estrutura resolverá uma carência do município.
2: Nós não temos nenhum, não tínhamos nenhum espaço próprio com relação ao atendimento ao idoso no nosso município. Nós temos hoje mais de 600 idosos que participam dos grupos de convivência da terceira idade, né? Com atividades voltadas à convivência e fortalecimento de vínculos, também de atividades físicas, é, de saúde e de entretenimento. Então, esse espaço vai esse é um espaço que a gente está organizando já, né, com todo um planejamento, inclusive em parceria com o SINAI, SINAID, contratação de aulas de dança, atendimento à saúde, encontros, enfim, é um espaço multiuso para o nosso idoso que vem fortalecer o nosso atendimento à pessoa idosa.
1: Segundo a prefeita, a integração do idoso na comunidade está entre os princípios, entre os principais objetivos a
0: serem alcançados. Abre aspas, o idoso precisa se identificar como protagonista da nossa história. Da sua história. Por outro lado, é importante reconhecer a história de cada um na comunidade e na família. A relação interrelacional com a criança, com a família, irá se fortalecer dentro do centro do idoso. Fecha aspas, completou a Fernanda, que é graduada em assistência social. O centro de convivência do idoso de São Mateus do
1: Sul fica na rua Agenor Nascimento, no Jardim Dona Hermínia.
0: O espaço conta com terreno de 30 mil metros quadrados e área construída de 660 metros quadrados.
1: A obra conta com sistema de prevenção de incêndio, paisagismo e equi equipamentos externos.
0: Já na última sexta-feira, o governo estadual assinou a ordem de serviço liberando a construção da sede própria do Conselho Tutelar em São Mateus do Sul. A obra terá investimento
1: de 1 milhão e trezentos mil reais.
0: O recurso será repassado por meio do Fundo Estadual da Infância e Adolescente, que é gerido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e as
1: Secretarias de Estado do Desenvolvimento Social e Família e das Cidades fa, é, também fazem parte da parceria possibilitando a liberação da verba.
0: Na mesma solenidade, sexta passada, o governo do estado também autorizou a construção da sede do Conselho Tutelar no município de Fazenda, Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.
1: Os dois locais terão uma área de 222 metros quadrados.
0: O prazo de execução das obras é de
1: 180 dias. Os prédios possuirão cinco salas para atendimento individualizados, brinquedoteca áreas de convivência, local com computadores para adolescentes e outras ações para garantir o cumprimento do Estatuto da
0: Criança e do Adolescente, o ECA. Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carbone, as crianças devem ser protegidas e ter direito à privacidade. Um prédio
1: novo, mais de 200 metros aplicados em prol de criança e adolescente, dando dignidade, dando privacidade no atendimento. Essas crianças e adolescentes que infelizmente sofrem uma violação terá um espaço adequado para o seu cuidado, para o seu atendimento e para o seu encaminhamento. A prefeita de São Mateus do Sul destacou que a construção da sede própria do Conselho Tutelar vai garantir melhores condições de trabalho aos
2: funcionários. A construção né, do Conselho Tutelar para nós é uma grande conquista, é uma nova infraestrutura com qualidade aos nossos trabalhadores, né, os conselheiros tutelares, mas principalmente às famílias atendidas. E quando a gente fala em atendimento às situações de violação de direito, a gente sabe da importância de um espaço qualificado que garanta de forma. Uma acolhida, uma escuta qualificada no atendimento e a proteção dos direitos da nossa criança e adolescente.
1: Fernanda também relatou que a construção da sede própria do Conselho Tutelar fará com que o município economize os recursos
0: gastos com aluguel. Abre aspas, quando fazemos um prédio próprio, conseguimos sair do aluguel e aqui no município estamos buscando sempre que os equipamentos de atendimento sejam próprios, próximos um do outro. Só temos que agradecer ao governo do Estado por essa importante parceria que nos proporciona essas ações. Esse fortalecimento da rede de proteção é essencial para os nossos municípios, fecha aspas, disse a prefeita de São Mateus do Sul.
1: Outros municípios da região foram contemplados com recursos estaduais para a construção de sedes próprias do Conselho Tutelar. São eles os municípios de Guarapuava, Imbituva e Prudentópolis. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Os avisos
0: paroquiais. A paróquia São Miguel informa que hoje, início da quaresma de São Miguel, na matriz, às oito e trinta. E também tem as atividades da
1: Semana Nacional da Família. Tem o Terço Luminoso na Colina Nossa Senhora das Graças às 19 horas.
0: Na Paróquia Perpétuo Socorro, hoje 19 horas, tem Hora Santa
1: Vocacional em oração pelas famílias. A Paróquia Imaculado Coração de Maria avisa que hoje é dia santo, é Assunção de Nossa Senhora. Lá na Paróquia Imaculado Coração de Maria tem a Divina Liturgia em Ucraniano hoje às 19 horas.
0: Esporte o Campeonato Intercomunidades e Futsal de Rio Azul, Série Ouro, a primeira divisão, hoje no ginásio Albinão, 19h45, o time da Invernada enfrentará o Água Quente dos Rosas.
1: Às 21 horas tem Beira Linha contra Marumbi dos Ribeiros.
0: Campeonato Cascudão de Futsal, quartas de final, jogos que serão realizados hoje no Ginásio Fortunato Colasso Vassa.
1: Às 20 horas o Parque Dens joga contra os amigos do fute. 21 horas o Criciúma enfrenta o Pedreira. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 23ª rodada ontem, o ABC e Ituano ficaram no empate em 1x1. O ABC segue na lanterna da série B com 14 pontos. Já o Ituano é
0: o décimo quarto colocado com 26 pontos. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, dois jogos foram disputados ontem da décima nona rodada. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Com a vitória o Palmeiras assumiu a segunda posição com 34
1: pontos. Já o Cruzeiro é o 12 segundo colocado com 24 pontos. Bragantino e Vasco empataram em 1x1. 1. O Bragantino é o quinto colocado com 32 pontos. Já o Vasco está em penúltimo lugar com 13 pontos. Hoje, às 20 horas, tem Atlético Paranaense
0: e Cuiabá. A Copa do Mundo Feminina de Futebol, semifinal, hoje, o jogo começou às 5 horas da manhã. A Espanha ganhou da Suécia por 2x1. E amanhã tem a disputa para ver quem vai é, para a final, juntamente
1: com a Espanha. Amanhã, às 7 horas, tem Austrália e Inglaterra. Há uma torcida especial pro pessoal aí da Austrália, né? Que é um dos países sede, né? E se for para a final, vai ser uma festa imensa por lá, né, Rodrigo?
0: É, o jogo passado da Austrália contra a França teve um público recorde lá, né? Foi, acho que, mais de 70, 80 mil pessoas no estádio lá em Sydney E amanhã, de novo, o estádio deve estar lotado. E os brasileiros se identificaram com a Austrália até pela cor da camisa, né? Que a Austrália joga de amarelo e verde, né? Uhum. Que são as cores da bandeira do Brasil. E a
1: Austrália também recebe muitos brasileiros, né? Que vão fazer intercâmbio por lá, alguns até vão morar lá para a Austrália. Então. A Espanha ganhou, já está na final, a Austrália e a Inglaterra jogam amanhã para ver quem que vai para a final. O, a disputa da, da final acontece domingo, Rodrigo, sabe o
0: horário? É, sete horas da manhã.
1: Sete horas da manhã, E vai né? ter
0: transmissão na Globo, já o pessoal estava transmitindo hoje, né? E já estavam anunciando o jogo de, de domingo. Quem não pode acompanhar também tem no YouTube e na Cazé TV, né? É, exatamente. Noticiário Regional. A Polícia Civil do Paraná levou serviços da corporação e orientações para 1.200 pessoas durante o programa realizado entre sexta, domingo e em Bituva. O projeto Polícia Civil na Comunidade aconteceu em parceria com a Prefeitura. Os policiais civis fizeram registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais, pesquisa de percepção de criminalidade e orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomados ao ser vítima de um crime. A Polícia Civil também fez exposições de perícia
1: papiloscópica e de materiais do Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, o Tigre.
0: O evento ainda contou com a apresentação de cães
1: do Núcleo de Operações com Cães. Na ação foram confeccionados 483
0: carteiras de identidade. De acordo com o coordenador do projeto, João Mário de Góis, o atendimento foi direcionado para atender a população local mais necessitada. Ele
1: também enalteceu a importância da interação com as crianças, que são, entre aspas, público-chave, para disseminar as ações em prol da melhoria da segurança
0: pública. O carteiro Adriano Santana, de 43 anos, conta que a vinda do projeto em Bituva contribuiu para que a população conhecesse mais sobre o trabalho dos policiais
1: civis. Abre aspas, essa ação é importante para conhecermos o trabalho da polícia, até ter uma aproximação. Tem muita gente com um pé atrás, então é bom para saber como é o processo. Entender o que abrange tanto os serviços da Polícia Civil. Fecha aspas, relatou o Adriano.
0: Durante os dias de eventos,
1: servidores apresentaram duas palestras. A primeira aconteceu no Colégio Estadual Cívico-Militar Alcides Munhoz e abordou, abordou temas como prevenção às drogas e cyberbullying. A iniciativa teve participação de 250 crianças. Abre aspas, a presença da polícia dando informações é extraordinária. É assim que nós podemos conscientizar os nossos alunos dos perigos. É por isso e por isso eu deixo aqui a minha gratidão a toda a equipe que esteve conosco, que tão prontamente trouxe para nós essas informações. Fecha aspas, afirma a diretora da escola, a Marilda Colecha Grokowski.
0: A segunda palestra foi para 60 servidores municipais sobre a rede de proteção de Imbituva e o trabalho da Polícia Civil.
1: Abre aspas, tivemos adesão de todos os setores, como educação, saúde, assistência social, como uma forma de demonstrar essa união com a Polícia Civil. A palestra esclareceu pontos importantíssimos, como o cyberbullying, a lei Maria da Penha e crimes contra crianças, que servirão para auxiliar no trabalho diário da rede de proteção, fecha aspas, afirma a articuladora da Rede de Proteção Local a Vítimas de Violência e Testemunhas, a Renata Borsa.
0: O evento Polícia Civil na Comunidade teve o apoio da Prefeitura de Imbituva, que auxiliou na logística e estrutura do evento para receber a população local. Também foram realizados
1: serviços da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O projeto ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de, da polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.
0: O prefeito de Imbituva, Celso Kubaski, destacou a importância do projeto
1: no município. Abre aspas, dá oportunidade às pessoas principalmente as famílias mais carentes de ter acesso ao seu documento. É uma parceria significativa, provando que a Polícia Civil do Paraná está com a comunidade, nos ajudando e ajudando o povo paranaense, fecha aspas, afirmou o prefeito de Imbituva.
0: As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Geral. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, por meio da Pró-Reitoria de Extensão em Assuntos Culturais, abriu as inscrições para o 51º Festival Nacional de Teatro, FENATA. A inscrição deverá ser feita online. O evento acontece de 30 de outubro a 10 de novembro em Ponta Grossa. O regulamento também já está disponível. Na inscrição, as informações que devem ser enviadas são o dados e título do espetáculo, Nome do grupo, cidade e estado, CNPJ, a duração da peça, tempo de montagem, roteirista, diretor ou diretora, sinopse e histórico resumido do grupo. E link para o vídeo do espetáculo em sua versão completa disponível no YouTube. Os responsáveis pela inscrição devem enviar o nome completo,
1: nome artístico, endereço completo, RG, CPF, telefone e e-mail. O valor do cachê solicitado com indicação de número de apresentações, ficha técnica, funções e nomes artísticos, a criação, elenco e o
0: staff. Também é necessário o envio da identificação dos profissionais que estarão presentes no festival com o nome completo e o respectivo CPF para certificação. Em
1: anexo deve ser incluído o texto completo da apresentação, portfólio do grupo, projeto de montagem do espetáculo contendo mapa de luz, mapa de som e mapa de palco com descrição dos cenários e dimensões, dimensões e
0: fotografias do espetáculo. O 51º FENATA será dividido nas seguintes mostras. Teatro Adulto, Teatro Infantil, Telmo Faria, Teatro de Rua, Campos Gerais, Palhaçaria, Teatro Experimental... Teatro de animação, mostra especial e categorias correlatas. Para compor a programação
1: de apresentações serão selecionados até três espetáculos no teatro adulto, três espetáculos no teatro infantil, quatro espetáculos no teatro de rua, quatro espetáculos no Telmo Faria, sete espetáculos no Campos Gerais... Cinco espetáculos na mostra especial, seis espetáculos na mostra palhaçaria, sete espetáculos na mostra teatro experimental
0: e seis espetáculos na mostra teatro de animação. Realizado desde 1973, o FENATA faz parte do calendário oficial da UEPG e acontece sempre no mês de novembro. Participam grupos de Ponta Grossa e de todo o Brasil com espetáculos
1: dos mais variados gêneros e para os mais diversos públicos.
0: Palco de Grandes Peças, que já contou com presenças de nomes consagrados, o festival é um espaço de cultura e de debate na área de artes cênicas, integrando a produção local à nacional e promovendo o fortalecimento de linguagens e o olhar crítico sobre a produção contemporânea. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Geral. Faltando pouco mais de um mês para o início do... Da terceira divisão do Campeonato Paranaense, o Irati Sport Clube acertou a chegada de cinco atletas para a disputa da competição. O goleiro Bruno Loeven, o lateral G. Anderson, o volante Igor Bambam e o atacante Matheus Rosa, conhecido como Matheus Fumaça, foram emprestados pelo Patriotas de Curitiba, que disputou a segundona nesse ano. Já o zagueiro Lucão, que já atuou pelo, pelo Azulão, retorna ao clube depois de uma passagem no Andraus de Campo Largo. Em postagem na sua página no Instagram, o Patriotas afirmou que a parceria com o Irati permite que os atletas formados na categoria de base do clube se mantenham atividade.
1: Abre aspas, entre os jogadores emprestados estão alguns jovens talentos que se destacaram nas categorias de base do clube ano passado, foram profissionalizados e agora terão a oportunidade de ganhar mais experiência em jogos oficiais pelo Irati, fecha aspas, diz um trecho da publicação.
0: Na postagem, o Patriotas também disse que o período no Irati será benéfico para o desenvolvimento profissional dos jogadores que terão a oportunidade de atuarem e adquirirem experiência. Abre aspas, desejamos
1: sucesso aos jogadores do Patriotas, que estarão defendendo as cores do Irati nesta temporada. Estamos confiantes de que eles demonstrarão todo o seu talento e ajudarão
0: o Irati a alcançar grandes resultados. Fecha aspas. Atletas que disputaram o Campeonato Paranaense Sub-20 pelo Irati também devem ser aproveitados no elenco principal na disputa da terceira divisão.
1: O clube ainda tenta fechar a contratação e outros atletas para reforçar o elenco. Já a comissão técnica só tem um nome definido até o
0: momento. Tiago Bachoski será o preparador de goleiros. Os integrantes da empresa G4, que administra o futebol do Irati, ainda estão conversando com alguns profissionais para definir o técnico e o preparador físico.
1: Por enquanto, o treinador Leandro Ribas de Carvalho, que já comandou equipes de base do Irati e também o time profissional em outras ocasiões, é o responsável em realizar os treinos, que nesse momento ainda estão focados na
0: parte física dos atletas. O Irati estreia na terceira divisão do Campeonato Paranaense contra o Batel no dia 17 de setembro, um domingo, às 15h30, no Estádio Coronel Emílio Gomes, em Irati.
1: O azulão está no grupo A, ao lado do Batel, Roupa Internacional, Campo Mourão e Prudentópolis.
0: Os times se enfrentam em turno e retorno dentro dos
1: próprios grupos. Os dois primeiros colocados e cada grupo avançam para a semifinal.
0: Noticiário Estadual o governo do Paraná deixou oficialmente de ser um sócio controlador da Copel, mas se mantém como maior acionista e com o poder de vetar o orçamento da empresa. A Companhia Paranaense de Energia concluiu ontem o
1: processo de privatização em cerimônia na Bolsa de Valores em São Paulo. A oferta
0: pública de ações arrecadou 5,2 bilhões e tornou a maior empresa pública do Paraná uma corporação sem sócio controlador ou dono definido.
1: Nenhum dos investidores ficou com mais de 5% das ações, segundo
0: a Copel e a Bolsa de Valores. Como a venda foi muito pulverizada por determinação da Comissão de Valores Imobiliários, os nomes dos principais compradores não foram divulgados. A participação do governo do Paraná na corporação caiu de 31,1% para 15,6%. O executivo lucrou 3,16 bilhões com a venda das ações que tinha da Copel.
1: Porém, uma ação especial exclusiva do governo paranaense, chamada de Golden Sherry, dá ao Executivo o poder de barrar novos projetos e de vetar o orçamento anual, caso a Copel não invista pelo menos o dobro do exigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a INEEL, na distribuição de energia.
0: A ação especial e o piso de investimentos em distribuição de energia estão na lei aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, que autorizou a privatização da Copel.
1: Em entrevista à RPC, o presidente da Copel, o Daniel Slaviero, destacou como a Gold Sherry é uma forma de garantir os investimentos
0: mínimos em distribuição. Abre aspas. É uma garantia que o poder público aqui do governo, se a Copel não fizer os investimentos, ele pode interferir no plano anual e não aprovar. Esse volume de investimentos em obras, subestações, redes, fortalecimentos e equipes também, isso naturalmente se traduz e se traduzirá em um melhor atendimento para a população. Fecha aspas.
1: Slaviero disse também que, ao abrir o capital, a companhia passa a ter mais liberdade nas decisões.
0: Abre aspas, uma empresa que pode contratar qualquer produto, qualquer serviço, sem um processo licitatório, que vai ter a agilidade, que todos os nossos competidores têm na atuação do setor elétrico. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer para uma empresa melhor... E mais competitiva, fecha aspas, afirmou Slavia.
1: Com a privatização, a Copel não está mais sujeita às regras de lei das estatais. E não é mais obrigada, por exemplo, a dar total transparência às suas ações. O Conselho da Administração também vai mudar. Os acionistas vão eleger os nove membros do Conselho, responsável por orientar os negócios da companhia. O governo do estado terá
0: entre duas e três cadeiras no Conselho. A próxima eleição, porém, só será em abril de 2025. Até lá, o Executivo mantém as cinco atuais cadeiras. A expectativa é de
1: que o preço da tarifa não mude, já que quem define os reajustes é
0: a ANEL. Já a qualidade da distribuição e da geração de energia é de responsabilidade total da, da Copel, que atende 4 milhões de imóveis no Paraná. Um dos indicadores,
1: por exemplo, é o tempo que o paranaense ficou sem luz nos últimos anos. Em 2021, as interrupções duraram em média 7 horas e 12 minutos no estado. No ano passado, as quedas aumentaram para quase 7 horas e 59 minutos, em média. Ainda assim, abaixo da média nacional de 10 horas e 56 minutos. O economista Fabiano Dalto é professor da Universidade Federal do Paraná e explica que com a privatização, as ferramentas do consumidor para tentar controlar ou forçar uma melhor qualidade no fornecimento de energia no Estado são órgãos públicos de controle como o PROCON e a própria ANEL.
0: Em nota, a agência disse que a privatização não altera as obrigações contratuais das concessionárias de serviço público de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, controladas diretamente e indiretamente pela Copel que devem continuar prestando o serviço de forma adequada e dentro da lei. As informações são do portal G1.
1: Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, a saúde mapeia a população idosa e adota diversas estratégias de promoção da qualidade de vida.
3: A população idosa aqui do Paraná está crescendo a cada ano. né? e o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, acompanha esta evolução, investindo em uma política prioritária e também na oferta de serviços direcionados de atenção à saúde da pessoa idosa. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, referente aí ao ano de 2022, existem mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, acima dos 60 anos, residentes aqui no Paraná. É a sexta maior população nesta faixa de do país. Somente no ano passado foram feitos quase 6 milhões e 500 mil atendimentos individuais a este público, né, na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada do SUS. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 75% dos idosos paranaenses, eles dependem da saúde pública. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as ações de promoção e prevenção devem ser trabalhadas nos municípios com o apoio do governo do Estado. O atendimento especializado ambulatorial da pessoa idosa... Também é feito aí, né, nos centros de especialidades e unidades de diagnóstico e terapia. E conta com o apoio dos consórcios intermunicipais de saúde. Dos 399 municípios, 97% deles integram, né, essa rede aí dos consórcios intermunicipais. De olho também no futuro, o governo do Paraná analisa permanentemente as estatísticas para poder ofertar atendimento. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população paranaense em 2010 era de 75,2 anos. Em 2021, subiu para 78,5 anos, sendo que as mulheres paranaenses, elas vivem uma média de 81,9 anos. Um levantamento da equipe epidemiológica da secretaria apontou que as doenças do aparelho circulatório, infecciosas e parasitárias, além das neoplasias, são as causas mais frequentes de mortes de pessoas acima dos 60 anos de idade. E o período sazonal aí 2022-2023 da dengue que terminou no mês de julho, né, registrou 108 mortes pela doença no estado, sendo que 63% foram de pessoas acima dos 60 Anos de idade. Bom, é, é o, o governo do estado aí se preocupando, né, com a mapeação e, e, claro, com estratégias de tratamento, de promoção da qualidade de vida, de promoção de saúde para essas pessoas acima dos 60 anos. Bom, meus amigos, era essa informação que eu tinha para hoje. Um grande abraço e, é claro, né, que se Deus quiser, amanhã eu tô de volta.
0: Noticiário Estadual o governo do Paraná anunciou que deve apresentar um projeto de lei que propõe um bônus de três mil reais para os funcionários de colégios da rede estadual que atingirem metas no índice de desenvolvimento da educação básica o IDEB. Segundo o governo, o valor, o valor será destinado
1: a todos os profissionais das escolas que atingirem ou ultrapassarem a meta do IDEB, estipulado pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, SED, incluindo diretores, professores, pedagogos, merendeiras e profissionais
0: administrativos. O governo informou que o projeto de lei com a iniciativa será enviado à Assembleia Legislativa até outubro. Caso aprovado, deverá ser pago a partir de 2024,
1: após a divulgação do resultado do IDEB pelo Ministério da Educação.
0: A CED estipula um orçamento de 140 milhões para o pagamento do bônus. A
1: rede estadual do Paraná conta com 2.104 escolas, com mais de 920 mil estudantes matriculados.
0: Segundo o governo, são, são 92.450 92. servidores na Secretaria da Educação entre efetivos cargos em comissão sem vínculo e temporários.
1: O secretário de Educação do Estado, o Rony Miranda, explica que não haverá uma meta única, mas sim cenários desenvolvidos de acordo com a realidade
0: de cada escola. Abre aspas, cada escola vai ter a sua meta. Por exemplo, uma escola que tem o um IDEB baixo, por estar em uma situação mais desafiadora, mais complexa, a meta vai ser menor, ou seja, o IDEB vai ser uma projeção de 4,6 ou 4,5. Uma escola que está situada em uma região mais favorável vai ter uma meta mais ousada. Um IDEB de 5,8 ou de 6,3. Cada cenário vai ter uma possibilidade, fecha aspas, afirma o secretário
1: de educação. O IDEB é calculado e divulgado a cada dois anos, em anos pares,
0: com, é, mais com dados do ano anterior. As próximas avaliações do índice que guiarão a proposta da bonificação do governo serão aplicadas no fim de 2023.
1: Para a realização do indicador são consideradas as taxas de aprovação escolar e as médias dos estudantes em português e matemática. Um dos objetivos
0: do índice é avaliar a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para melhorar o ensino público. Abre aspas, serve como um balizador para as
1: redes de ensino verem se elas estão conseguindo atingir seus resultados. É um indicador muito importante para a sociedade entender o que está acontecendo na educação e acaba sendo o principal indutor das políticas educacionais. Fecha aspas, explica o Ivan Gontijo da ONG Todos pela Educação.
0: No IDEB de 2021, o Paraná obteve a maior média do país ao alcançar um índice de 4,6, conforme divulgado pelo governo federal.
1: Profissionais da área reiteram que é importante que o índice não vire apenas um número, mas que represente na prática a boa formação dos futuros profissionais vindo da escola pública.
0: Abre aspas, não é apenas um número, é todo um trabalho desenvolvido com esses alunos no avanço do seu conhecimento para a transformação deles para a vida. Entendemos que quem tem que ter um mediador, mas a nossa preocupação é com a pró, proficiência, proficiência e a melhora no avanço do conhecimento desses alunos, fecha aspas, afirma a diretora de escola Ana Cristina Ross. As informações são do portal G1.